0: Die drei bei Zeichen. Die drei bei Zeichen. Die drei Zeichen. Jetzt muss Jonas mit der Schaufel Jussus Jonas, Peter Schroff, Bob die drei Fragezeichen. Jussus Bob und Peter saßen in ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz. Sie versuchten, ein wenig Ordnung zu schaffen. Nebenher lief der Fernseher, aber sie achteten nicht darauf, bis der, der Name, Name Nivel
1: fiel. Hey! Die zu
2: die was war das?
3: Was war was, Peter? Getragen. Na da im Fernsehen, stell doch mal lauter, schnell. Na, ja, ja, sei da.
1: Auf der einen Seite wird die Drahtseilartistin Mary B. Auf hey. der hey. anderen Seite Harry ist. Winkler, ein hm. Zirkusdirektor. Er hat einen Brief von Nival, in dem e wird.
4: Kollegen, was ist so interessant an den Schätzen von Jackie neivel Ich meine, einmal davon abgesehen, dass Tante Mathilda den Clown gekannt und von ihm eine Spieluhr verehrt bekommen hat. Was?
3: Tante Mathilda hat neivel gekannt? Ja? Das ist ja ein Ding. Das sage ich doch, Peter. Also, was ist dabei? Neyvel hat unwahrscheinliche Schätze aus dem Matistenleben zusammengetragen. <lacht> Wurfmesser, Lassos, Kostüme, Masken, Spieluhren, Plakate ja. und all sowas. Ja. Alles zusammen hat einen Wert von, von weit über 100.000 Dollar. Oh. Und äh, das wird jetzt vererbt? Genau. Ich habe schon heute Morgen in den Nachrichten gehört. Äh, haben wir was im Computer über Nival? Hm, das könnte schon sein. Wie kommst du darauf, Bob? Na, wo Tante Mathilda ihn doch gekannt
4: hat und sogar eine Spieluhr von ihm hat. Ich kann mir denken, dass du einige Infos über Nival in unser Archiv gegeben hast. Also gut, Kollegen, das ist richtig. Ich erinnere mich schwach daran, dass etwas da ist. Schau doch mal nach, Bob. Okay.
2: Na? Ja, ja. Mhm. Na, da kommt schon was. Aha.
4: Mhm. Bis zu seinem Tod hat Jackie Neville im Zirkus Winkler Brothers and Sons gearbeitet. Das ist der Winkler mit dem Brief. Mhm. Ja. So. Und hier steht, dass sich Winkler und Neville im Streit voneinander getrennt haben. Ja. Und wahrscheinlich, dass sie Neville da noch als Erben einsetzt. Und was machen wir jetzt? Dumme Frage, Zweite. Wir gehen in den Zirkus. Oder solltet ihr entgangen sein, dass Winkler Brothers and Sons bei uns gastiert?
0: Justus, Bob und Peter gingen am Abend in den Zirkus, in dem nebeneinander drei Manesen untergebracht waren. Es war heiß. Und laut, fröhlich, wirbelten die Artisten durch die Arena.
3: Gleich ist Mary Di Domenico. Sie spannen das
4: Drahtseil schon. Mary Di Domenico? Ist das nicht die Erbin? Ganz recht, Bob. Die Drahtseilartistin, die demnächst eine reiche Frau sein wird.
3: Falls ah. ihr Zirkusdirektor Winkler nicht das Erbe wegschnappt. Psst,
4: Ruhe, Ruhe!
2: Psst. Psst. Das da drüben ist Direktor Winkler im Frack. Und nun, meine Damen und Herren, die bezaubernde Mary Di Domenico auf dem Drahtseil. Ich freue mich, Ihnen die Sensation der amerikanischen Westküste vorstellen zu können. Mary Di Domenico, die prima
0: Ballerina auf dem schrägen Seil.
5: Oh! Oh! ist wirklich Oh! Oh!
0: Oh! 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 Oh. Oh. Ja oh! oh! Oh!
2: Oh! Das Seil ist gerissen. Sie stürzt. Ist sie tot? Ich könnte denn das passieren? Jetzt hier schön.
0: Etwas Entsetzliches war geschehen. Das Drahtseil war gerissen und Mary, die Domenico, war abgestürzt. Ein Arzt und Helfer mit einer Trage rannten in die Arena, nahmen die junge Frau auf und trugen sie hinaus. Direktor Winkler versuchte, den Unfall zu überspiegeln. Und die Vorstellung ging weiter. Justus, Bob und Peter aber war der Spaß vergangen. Sie verließen ihre Plätze und gingen nachdenklich nach Hause. Am nächsten Tag trafen sich die drei Detektive in ihrer Zentrale.
4: Kollegen, was meint ihr, was das war?
0: Ein Unfall
3: oder ein
4: Anschlag auf Mary Di Domenico? Oh, schwer zu sagen.
3: Vielleicht hatte ihr Partner Walter de Maria damit zu tun. Er hat das Seil gespart.
4: Wir müssen mehr Material über Neivel und seine Sammlung haben. Ja. Vielleicht hilft uns das weiter. Ich kümmere mich darum. Übrigens habe ich erfahren, dass Mary die Domenico Besuch empfangen darf. Aha. Sie hat sich zwei Rippen und ein Bein gebrochen.
2: Außerdem hat sie eine Menge blauer Flecke, aber sonst geht es ihr ganz gut. Was willst du damit sagen, Bob? Am besten kaufst du einen Blumenstrauß, Peter, und besuchst sie.
3: <lacht> oh Mann, hoffentlich kommt Kelly nicht auf falsche Gedanken und wird eifersüchtig.
0: Die verletzte Artistin nannte sich nur als Künstlerin. Mary Di Domenico. Ihr bürgerlicher Name war Mary Jo Berger. Das erfuhr Peter, als er sich im Krankenhaus zu ihr durchfragte. Erstaunt blickte sie ihn an, als er mit einem Blumenstrauß in der Hand ihr Zimmer betrat.
3: Hallo. Ich bin
6: Peter Shaw.
3: Ja, und? Ich war gestern in der Vorstellung und jetzt wollte ich äh
6: … Du wolltest mir den Blumenstrauß bringen. Da drüben steht eine Vase. Ja.
3: Ja, ja, danke. Ich stell die Blumen rein. So. Schön, nicht? Darf ich mich setzen? – Bitte? – Ob ich mich …– Ja, bitte. <lacht> – Danke. Ich war furchtbar entsetzt, als Sie gestern vom Seil gestürzt sind.
6: – Ja, und ich erst. Aber ich bin ja Gott sei Dank mit meinem Leben davon gekommen.
3: – Ja, das war wirklich Glück. Äh, aber ich finde, Sie, Sie haben trotz Risiko und Gefahr einen tollen Beruf. Ich stelle mir
6: das Leben im Zirkus herrlich vor. Ja, ist es aber auch verdammt hart und anstrengend. Und gefährlich, wie du siehst. Tja, sagen Sie, sind sie eigentlich schon schon immer?
0: Nach einigen geschickten Fragen erfuhr Peter die ganze Geschichte von Mary Joe Berger, die sich Mary Di Domenico nannte. Nach dem frühen Tod ihrer Eltern war sie in einem Internat aufgewachsen. Eigentlich wollte sie Balletttänzerin werden, aber dann stieß sie zum Zirkus und war dabei geblieben. Der Clown hatte ihr dabei geholfen.
6: Jackie Neivel war wunderbar und so verständnisvoll. Ja, er hat mein Talent entdeckt und mich zur Artistin gemacht. Wissen Sie... Wer Ihren Unfall untersucht? Untersucht? Wieso untersucht? Ach ach so, du meinst, ob technische Mängel vorhanden waren? Ja. Wer kümmert sich darum? Das macht mein Pater Walter. Stimmt es eigentlich, was die Zeitungen über Sie und Winkler schreiben? Ja, leider haben wir ziemlich Streit wegen dieser dummen Erbschaft. Ich brauche das Geld ja nicht, aber Neibel wollte, dass ich die Sammlung bekomme. Ich hab's schwarz auf weiß. Nächste Woche wird sie mir gehören. Zu Ende. Oh, schade. Darf ich wiederkommen? Ja, wenn du bei diesem schönen Wetter nichts Besseres zu tun hast, gern. Na, ich muss wenigstens noch zwei Wochen hier bleiben.
3: Ich wünsche Ihnen gute Besserung.
0: Danke. Vom Krankenhaus fuhr Peter zum Stand, wo er sich mit Justus und Bob traf. Dort erzählte er von seinem Besuch bei Mary Di Domenico. Nicht schlecht, Peter.
4: Wo ist Nivels Sammlung jetzt
0: eigentlich?
3: Eingelagert
4: in Nivels Haus. Sein Rechtsanwalt hat den Schlüssel dazu. Es stellt sich also die Frage: Ist Zirkusdirektor Winkler ein Betrüger? Oder hat Nivel ihm tatsächlich im letzten Moment alles vermacht? Sein Verhältnis zu Winkler war schlecht, zu Mary dagegen sehr gut. Aber Winkler hat einen Brief von Nivel. Das Datum auf dem Brief könnte gefälscht sein. Vielleicht ist es gar kein Brief aus den letzten Tagen des Clowns, sondern ein ganz alter Brief. Daran habe ich auch schon gedacht. Und Marys Testament? Das Original liegt beim Gericht. Aber vielleicht hat sie eine Kopie. Die sollten wir uns schnellstens ansehen. Und wo könnte die Kopie sein? In Marys Wohnwagen auf dem Zirkusgelände natürlich. Aha. Und wie und wann kommen wir da rein? Heute Nacht, wenn die Künstler bei der Vorstellung abgelenkt sind. Mit einem Dietrich. Alles klar? Das ist klar.
0: Als es dunkel war, drangen die drei Detektive in das Gelände ein. Marys Wohnwagen war schnell gefunden. Ihr Name stand daran und Peter hatte auch keine Mühe, ihn zu öffnen. Als sie im Wagen waren, schob Bob von innen einen Riegel vor. Das
4: hätten wir. Taschenlampen an. Jetzt müssen wir nur noch das
3: Testament finden. Ist super eingerichtet. Ja. <lacht> Sogar Mikrowelle hat sie in der Küche. Ich durchsuche
4: mal die Zuckerdose. Mm. Da ist das Testament ganz bestimmt oh, nicht. Was denn? Aber
3: vielleicht hier im Schrank? Mm. Totale Fehlanzeige. Aber Mary macht doch nicht den Eindruck, als würde sie ein Testament im Schrank verstecken oder unter der Matratze. Tja.
4: In der Küche ist es auch nicht. Aber hier. <lacht> Hinter dem Bild. Was? Ich war. hab's. Nein, ja? es ist eine beeidete Kopie des Testaments. Oh. Nehmen wir es mit? Ja, ja, Was war das? Psst. Da ist jemand am Wagen. Taschenlampen aus. Okay. Nur die Ruhe, Kollegen. Ich lese nur rasch das Testament durch.
3: Und dann? Abwarten.
2: Moment noch. Dann gehen wir raus und flüchten. Ja. So.
4: Ist die Luft rein? Ich glaube ja. Also. Dann Regel zurück. Und los. Jetzt!
1: Bleiben Stehen bleiben! Stehen bleiben! Weiter! Schnell!
0: Die drei Fragezeichen flüchteten in die Dunkelheit hinaus zu ihren Fahrrädern, die sie in der Nähe versteckt hatten und wenig später waren sie in Sicherheit. Da es zu spät war, um nach Hause zu fahren, zogen sie sich in ihre Zentrale zurück. Justus,
3: was hm? stand denn im Testament? Ja, das möchte ich auch wissen. <lacht> Ihr
4: zerspringt ja vor Neugier. Wenn nee, du
3: machst schon, spann uns nicht auf die Folter aus. Also Hus.
4: gut, also gut. Neivel hat in gestochener Schrift und klaren Sätzen, meiner Meinung nach geistig gesund, Mary zu seiner Erbin erklärt. Mhm. Auf einem sehr edlen Briefbogen mit einem Wappen drauf. Mary bekommt die ganze Sammlung. Mhm. Übrigens steht in Klammern noch drauf, Musikverleger Jason Berger, was immer das zu bedeuten haben mag. Ja
3: Und, und Winkler oder der Zirkus? Werden mit keinem Wort erwähnt. Du bist spitze, Just. Das würden wir ohne dein super Gedächtnis bloß Danke. Besser wäre es noch gewesen, wenn uns niemand gesehen hätte. Aber dieser dicke Kerl hat, hat dich, Justus, und dich, Bob, gesehen. Mich nicht, weil ich hinter seinem Rücken in eine andere Richtung geflohen bin. Ach, was? Das war eine... Das war eine kleine Panne. Entschuldigung. Ja, so. Ich kriege
4: jetzt in meinen Schlafsack und werde schlafen.
3: Ja, das machen wir auch. Ja. Gute
0: Nacht. Ah. Vergeblich zerbrachen sich die drei Detektive den Kopf darüber, was der Name Jason Berger in dem Testament zu bedeuten hatte. Bob, der für Recherchen zuständige Detektiv, fand heraus, dass es vor vielen Jahren einen Musikverleger dieses Namens in Rocky Beach gegeben hatte. Sie beschlossen, zu der angegebenen Adresse zu fahren und hofften, dass Jason Berger dort noch immer wohnte. Sie fanden eine großzügig angelegte Villa.
4: Hier ist es. Hier hat Jason Berger gewohnt. Und vielleicht ist er immer noch da. Mhm. Na, mal sehen.
2: Hi.
3: Hallo. Wer bist du denn?
5: Shirley und ihr? Shirley. Wie oft habe ich dir schon verboten, einfach die Haustür zu öffnen? Bitte? Was wollt ihr?
3: <lacht> ich bin Peter Shaw und das sind meine Freunde, Bob Andrews
5: und Justus Jonas. Unsere Karte. Bitte. Die drei Detektive? Drei Fragezeichen? Wir übernehmen jeden Fall?
4: Was bedeutet das? Wir sind auf der Suche nach einem Mann, der früher hier gewohnt hat.
5: Kommt doch rein. Bei uns ist es schön.
4: Dann müssen wir erst deine Mama fragen. Wir sind mit einer jungen Artistin befreundet, die möglicherweise mit diesem Mann verwandt ist. Sie hat uns beauftragt, mehr über ihn herauszufinden.
5: Wie heißt der Mann?
4: Jason Berger.
5: Ach, kommt herein. Ich glaube, dass ich euch helfen kann.
0: Die Dame führte sie durch ein ebenso geschmackvoll wie teuer eingerichtetes Haus auf eine Terrasse. Shirley! machte sich ein Vergnügen daraus, die drei Detektive mit Limonade zu versorgen.
5: Hier kommt die Limonade. Bitte. Danke. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Alma Kubinski. Wie heißt die Artistin, von der die Rede war? Mary Jo Berger.
4: Sie nennt sich Mary di Domenico. Kennen Sie Mary?
5: Ach, nur aus Erzählungen. Ich bin richtig froh, dass ihr aufgetaucht seid. Da fällt mir manches leichter. Um
3: ehrlich zu sein, das verstehe ich nicht ganz.
5: Mary hat euch doch geschickt, oder? Gebt bitte die Geschichte an sie weiter, die ich euch erzählen möchte. Es wäre schön, wenn sie sich bei mir melden würde.
0: Es folgte nun eine lange Lebensgeschichte. Der Musikverleger Jason Berger hatte einen Sohn gehabt, doch er hatte sich nicht um ihn gekümmert. Auch nicht, als er erfuhr, dass dieser Sohn geheiratet und eine Tochter bekommen hatte. Der Sohn und seine Frau waren bei einem Flugzeugunglück gestorben. Die Tochter hatte überlebt. Almas Großmutter, Bergers zweite Frau, hatte erst sehr viel später von der Tochter erfahren. Und nun hatte sie den Wunsch, Kontakt zu ihr aufzunehmen, zu Mary Joe Berger. Nachdem die drei Detektive diese Zusammenhänge erfahren hatten, verabschiedeten sie sich.
3: Na, das war doch große Klasse.
4: Sie hat uns zum Essen eingeladen und du hast abgelehnt, ja. Justus. Hm. Musst du deine augenblickliche Diät so übertreiben? Wir halten Disziplin, Kollegen. Hm. Hm. Wir wissen jetzt, dass Elmer Kubinski und Mary Joe Berger sozusagen Cousinen sind. Wir werden den Kontakt herstellen, wenn wir soweit sind. Wahnsinn. Mary wurde im Internat erzogen und findet jetzt endlich ihre Familie wieder. Das war ein sehr erfolgreicher Ausflug. Ja. Jetzt müssen wir nur noch beweisen, dass Winkler nicht der rechtmäßige Erbe ist, sondern Mary Joe Berger alias Mary Di Domenico.
0: diesem erfolgreichen Besuch kehrten die drei Fragezeichen zu ihrer Zentrale zurück, um die nächsten Schritte zu besprechen.
3: Also, ich schlage einen Besuch im Zirkus beim Direktor Harry Winkler vor. Mhm. Was sagst du dazu, Bob?
4: Ja, ich bin dafür. Also gut, Leute. Dann lasst uns mal System in die Sache bringen. Mhm. Ja. neivel schreibt ein Testament zugunsten Mary Di Domenicus. Richtig. Datum 29. Februar. Genau. Punkt 2. Winkler besitzt eine handschriftliche Nachlassverfügung. Hm, richtig. Ja. In den Zeitungen stand, dass es die erst im März gibt. Ja. Punkt 3. Wir wissen, wie Jason Berger und Mary zusammengehören. Er war ihr Großvater. Warum hat Nigel sie zur Erben eingesetzt? Ja, wissen wir nicht. Gib doch endlich Ruhe, Blackie! Oh. Punkt 4. Mary fällt vom Seil. <lacht> Anschlag oder Unfall? Ja. Hm. Punkt 5. Nicht nur wir interessieren uns für das Testament. Punkt 6. Nächsten Dienstag soll vor
2: Gericht die Entscheidung kommen.
4: Und jetzt? Halt doch endlich mal den Schnabel, Blackie! Also, zu Winkler können wir nicht gehen. Wir könnten als diejenigen erkannt werden, die in Marys Wohnwagen eingedrungen sind. Hm. Deshalb habe ich einen Vorschlag. Peter sollte zu Mary gehen und fragen, ob wir in Nivels Haus dürfen, um die Sammlung zu besichtigen. Gute Idee, Bob! Was sagst du dazu Peter?
3: <lacht> ja, naja, also zu Mary gehe ich ganz besonders gern. Lass das bloß nicht Kelly.
4: <lacht> <lacht>
0: Peter verlor keine Zeit. Er machte einen weiteren Krankenbesuch bei Mary, der es schon ein wenig besser ging. Er gab sich jedoch nicht mehr als Zirkusfan aus, sondern eröffnete ihr, dass er Detektiv war. Er gab ihr die Karte der drei Fragezeichen.
3: Ich will Sie nicht aufregen oder beunruhigen, aber ich muss Ihnen was erzählen. Wir wollen Ihnen helfen, zu Ihrem Erbe zu kommen. Ach, ja. Also, Sie dürfen nicht böse sein. Wir waren in Ihrem Wohnwagen. Wie bitte? Wir haben das Testament gesucht. Und wir haben es auch gefunden, aber da waren noch ein oder zwei Männer, die ebenfalls danach gesucht haben.
6: Was erzählst du denn da? Na, Ihr meint es ja wirklich ernst. Natürlich.
3: Wir haben schon viele komplizierte Fälle gelöst. Aha, so, so. Glauben Sie, dass es für uns eine Möglichkeit gibt, in Nivels Haus zu kommen? Tja, ich kann mit meinem Anwalt reden. Geht es... Geht es Ihnen gut?
6: Ja, nun, so gut, wie es einem mit, mit gebrochenen Knochen gehen kann. Was willst du mir noch beichten? Nichts Schlimmes, etwas Schönes,
3: hoffe ich. Wir haben etwas über Ihren Großvater herausgefunden. Mr. Jason Berger. Er war Ihr Großvater. Nein, nein, das kann nicht stimmen. Oh, doch. Ihre Großmutter war eine sehr gute Freundin von Jack Nivell. Dann heiratete sie diesen Berger. Sie bekamen meinen Sohn. Aber Sie weinen ja. Ich weiß nicht. Bitte nicht weinen. Hier mein
6: Taschentuch. Na, ja, Das ist ja nicht gerade sehr sauber. Aber nun erstmal alles der Reihe nach.
0: Peter erzählte, was sie bei Elmer Kubinski erfahren hatten, und Mary hörte sehr aufmerksam zu, schließlich schüttelte sie lächelnd den Kopf. Sie konnte kaum glauben, was sie gehört hatte.
6: Drei Jungen verändern mein Leben. <lacht> Einfach so. Wir waren ja auch überrascht von dem, was Elmer Kubinski uns erzählt hat. Also, Jackie Neuville hat mich im Testament als Erbin eingesetzt, weil er meine Großmutter kannte und mochte. Vermutlich haben
3: sie ihn an sie erinnert. Werden Sie mit Ihrem Anwalt reden wegen des Schlüssels zum Haus von Neivel?
6: Na klar, natürlich werde ich das. Also, ich glaube schon, ich muss mich bei euch bedanken. Ganz egal, wie der Erbstreit ausgeht. <Musik>
0: Das Haus war mehr als 150 Meilen von Rocky Beach entfernt. Das war so weit, dass die drei Fragezeichen seit langer Zeit mal wieder auf Morton als Chauffeur und den Rolls Royce zurückgriffen, um sich fahren zu lassen.
3: Mmh. Möchtest du
4: auch ein Bonbon, Jus? Mmh, danke, nein. Das passt nicht zu meiner Diät. Ich muss unbedingt abnehmen.
3: Das heißt... Ach, gib mal einen. Einer kann nicht schaden. Ich finde es toll, wenn einer so eisern ist wie du bei seiner Abmagerungskur. Was ist denn das? Caramel Caramel.
4: <lacht> weißt du doch. Blöd, Mann. Ich meine nicht das Bonbon, sondern das Papier. Dieses Wappen, das da drauf ist. Das habe ich doch schon irgendwo gesehen. Sieht hübsch aus. Hast recht. Irgendwo habe ich das auch schon mal gesehen. Ja. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Auf Marys Testament. Das heißt, auf dem Testament von
2: Neville, das Mary zugedacht mhm. ist. Das sieht aus wie das mexikanische Wappen. Entschuldigt, wenn ich euch unterbreche, aber wir sind da. Das Haus da vorne links. Ah, gut, danke, Morten. Bitte halten Sie vor dem Tor. Dann wollen wir mal. Vielleicht birgt Nivels Haus die Lösung des Rätsels. Ganz recht. Wie die Herrschaften wünschen. Ich warte im Wagen. Viel Glück. Danke. Komm, Kollegen.
0: Neibels Haus hatte zwei Etagen. An allen Fenstern waren die Rollläden heruntergelassen. Ein muffiger Geruch schlug den drei Detektiven entgegen, als sie das Haus betraten.
2: Oh, schön finster hier.
3: Jetzt kann man wenigstens etwas sehen. Alle Möbel sind mit weißen Tüchern abgedeckt.
1: Vorsicht, Mumie.
4: Ach, verlass deine faulen Witze. Suchen wir lieber nach Nivels Schreibtisch. Nicht schlecht.
3: Seht euch mal die Bar an. Da ist der Schreibtisch
4: unverhüllt. Peter. Während wir den Schreibtisch untersuchen, mach du mal die breite Schiebetür dort auf. Mhm. Sieht aus, als ob sie zu einem größeren Saal führt.
2: Mhm. So. Die Tür ist auf. Oh.
3: Nichts als eine leere Halle.
4: Von wegen Mumie. Das hier sind überhaupt keine Sammlerstücke. Das sind Nevels Möbel. Die Sammlerstücke waren in der Halle. Und die ist jetzt leer. Ausgeräumt. Genau. Die Sammlung war hier drin. Das gibt's doch nicht. Erbstreit, Unfall, Familienzusammenführung und Diebstahl. Ist eigentlich ein bisschen viel auf einmal. <lacht> wir übernehmen jeden Fall. Ja. Das ist doch immer noch unsere Devise, oder? Ja. Leider. Wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht irgendwelche Spuren finden. Seht euch genau um.
3: Hm. Ich hier sind die großen Bilder gewesen. Ja. Seht ihr die hellen Flecken an der Wand? Ja.
2: Und hier sind Schleifspuren. Die hatten es so eilig, dass sie die schweren Stücke nicht getragen, sondern über den Boden gezogen
3: haben. Ja. Ja. Die Spuren führen zu einer weiteren Schiebetür. Ob dahinter eine Zufahrt für Lastwagen ist?
2: Tja, irgendwie
4: musste Neyvel die Sachen ja hierher schaffen. Ja. Kommt, wir laufen mal ums Haus rum. Mal sehen, was da ist. Ja.
0: Die drei Detektive gingen zur Rückseite des Hauses. Hier standen die Bäume und Büsche so eng, dass niemand von der Straße aus sehen konnte, was hier geschah.
2: Hier, seht euch das an. Die Spuren von Lastwagen Lastwagenreifen. Die Erde ist noch nicht getrocknet. Also
4: ist die Spur mit Sicherheit von heute. Aber warum haben Sie die Sammlung weggeschafft? Ja, gute Frage, Zweiter.
0: Und wohin hat man sie gebracht? Sie
4: braucht viel Platz.
0: Sie kehrten zurück ins Haus. Und nun gelang es ihnen, die Schubladen und Türen des Schreibtisches zu öffnen. Ihre Mühe wurde belohnt.
4: Na, seht mal her. Besser hätten wir es uns gar nicht wünschen können. Die Briefe. Fein geordnet, mit Klammern zusammengestellt Oder mit schmalen Bändern verschnürt. Ja, das ist ich Ordnung. Ja, da können wir mit unserer Zentrale nicht mithalten.
3: Hier, seht mal. Was denn? Zirkusfotos. Und noch einmal...
4: Fünf, 25 Stapel Briefe. Und hier, Briefe mit einem Wappen. Es sieht genauso aus wie das Emblem von Carmel Caramel. Das Papier ist alt und ziemlich wertvoll. Handgeschöpftes Bütten. Ja, was machen wir damit? Was für eine Frage des für Recherchen und Archiv zuständigen Detektivs. Wir nehmen sie mit. Hm. Und dann fahren wir nach Carmel. Oh, Just, das sind noch einmal 150 Meilen. Und? Ich bin sicher, dass es eine Verbindung gibt zwischen Jackie Nival und dem wunderschönen Ort Carmel, in dem unser alter Freund Clint Eastwood Bürgermeister war. <lacht>
2: Morten wird sich freuen.
0: Morten hatte eine Überraschung für die drei Detektive. Als sie das Haus von Neivel verließen, war zunächst nichts von ihm zu sehen. Doch während sie noch Ausschau nach ihm hielten, kam der Rolls-Royce und hielt vor ihnen. Sie stiegen ein.
2: Wo waren sie denn, Morten? Während die Herren sich im Haus aufgehalten haben, fuhr ein Lastwagen weg. Ich habe mir erlaubt, ein paar Fotos davon zu machen. Was denn? Ein Lastwagen? Verflixt! Sie haben die Sammlung weggefahren, als wir vorne im Haus waren. Und wir haben nichts gehört. Absolut. Da ich mir dachte, dass der Lastwagen interessant für die Herren Detektive sein könnte, bin ich ihm bis zum Highway gefolgt. Ja, er fuhr nach Süden, ja. Als ich das festgestellt hatte, bin ich umgekehrt und zurückgekommen. <lacht> Ausgezeichnet, Morton. Sie
4: könnten einen guten Detektiv abgeben. Nein. Wir müssen die Fotos sofort entwickeln. Ist
2: ja. nicht nötig, Justus. Ich habe eine Sofortbildkamera. Hier. Sind sie. <lacht> <Toll>. <lacht> Hier, aber...
4: Aber das ist... Das sind ja... Maria de Walter, der Drahtseilpartner von Mary di Dominico und der Clown Pipo. Zeit mal.
3: Ja. ja, Pipo ist dieser dicke Kerl, der ja. hat, Marys Wohnwagen überrascht hat. Ich erkenne ihn wieder.
4: Ich bin sicher, dass die beiden im Auftrag von Direktor Winkler gehandelt haben.
3: Ja,
2: aber wohin haben Sie die Sammlung gebracht? Wenn die Herren erlauben. Ich glaube auch darauf, eine Antwort zu haben. Auf dem Foto, ähm, die Aufschrift auf der Tür des Lastwagens, ist gut zu erkennen. Mhm. Äh, eine Firma aus
4: Carmel.
3: Genial, Morten. Sie haben Recht. Die beiden haben die Sammlung nach Carmel gebracht. Ja, aber warum macht Winkler das? Wenn das Gericht ihm Recht gibt, dann, dann, dann erbt er die Sammlung in ein paar Tagen. Richtig Zweiter, aber nicht zu Ende gedacht. Nein? Mhm. Na dann hilf mir weiter, Justus.
4: Was geschieht, wenn Winkler die Sammlung zugesprochen bekommt? Sieht sich irgendjemand die Sammlung danach noch einmal an, um zu prüfen, ob sie noch im Haus von Jackie Nival ist? Nein, nein, bestimmt nicht. Hm. Er erhält die Sammlung mit einem Federstrich und alles ist in Ordnung. So ist es, Bob. Ja. Winkler fährt eine Doppelstrategie, bei der er glaubt, die Sammlung am Ende so oder so zu bekommen. Tja, aber was macht er damit, wenn das Gericht Mary die Sammlung zuspricht? Dann verkaufte er sie ins Ausland und kein Hahn kräter noch danach.
2: Ich erlaube mir zu sagen, genial, Justus. <lacht>
0: In der Beratung kamen die drei Fragezeichen zu dem Schluss, dass sie dem Zirkusdirektor Winkler nichts beweisen konnten. Daher entschlossen sie sich zu einem Frontalangriff gegen ihn. Sie gingen in den Zirkus. Justus und Bob rangen zu ihm vor. Sie hatten ihr Walkie-Talkie dabei, sodass Peter, der sich draußen versteckt hielt, sie hören und ihnen notfalls helfen konnte.
4: Guten Tag, Herr Direktor. Ich bin Justus Jonas und das ist mein Freund Bob Andrews. Hallo. Wir ermitteln im Fall Jackie Nivell. Und dabei sind wir Ihnen auf die Spur gekommen. Wie bitte? Wir fordern Sie auf, die Wahrheit zu sagen, Sie Erbschleicher. Raus hier! Raus! Und zwar sofort! Sonst hole ich die. Sonst? Na wartet, ihr Superschlauen. Maria De Walter und der Clown Pipo. Wie erwartet?
1: Kennt ihr die beiden? Und ob wir sie kennen, Direktor, das sind die zwei, die nachts in den Wohnwagen von Mary eingebrochen sind. Finger weg! Moment mal, Boss, er hat ein Walkie-Talkie dabei. Ähm, hier ist es. Ausschalten. Gut so, Pipo. Und jetzt zu euch.
2: Was wolltet
4: ihr in Marys Wagen? <lacht> Was wollte der Clown in Marys Wagen? Mein lieber Freund, ich
0: stelle hier die Fragen und niemand sonst. Also?
1: Was fragst du, Boss? Wir wissen doch, was sie da wollten. Es ging um das Testament und deshalb müssen die zwei weg. Weit weg. Sehr weit weg.
4: Das heißt also, dass sie gestehen?
2: Moment. Was wollen Sie mit der Pistole? Was wollen du, Dummkopf? Pipo, Walter, bringt die beiden in den Kastenwagen. Wir machen einen Ausflug.
0: Peter beobachtete, dass Justus und Bob von den drei Männern in einem Kastenwagen weggebracht wurde. Er folgte dem Wagen in dem alten VW von Bob. Es ging aus der Stadt heraus und in die Berge hinein bis in die menschenleeren, verschwiegenen Wälder. Als Peter an einem Telefonhäuschen vorbeikam, stieg er aus und rief die Polizei an.
1: Inspektor Kotter.
3: Ah, Inspektor Cotter, gut, dass ich Sie gleich am Apparat habe. Hier ist Peter Shaw. Ich brauche Ihre Hilfe. Es ist sehr dringend.
1: Was ist los, Peter? Sind die drei Detektive mal wieder einem heißen Fall auf der Spur?
3: Genau. Es geht um den Zirkusdirektor Winkler. Er versucht, sich die Hinterlassenschaften von Jackie Nevel unter den Nagel zu reißen. Wir sind ihm auf die Spur gekommen und nun hat er Justus und Bob entführt. Ich bin sicher, dass die beiden in höchster Gefahr sind.
1: Von wo rufst du an?
3: Ich bin oben am Casitas-Pass.
1: Ah, gut folge dem Wagen der Entführer, Peter, aber ohne das geringste Risiko einzugehen. Und wenn du irgendwo von der Straße abbiegen musst, hinterlasse uns ein Zeichen.
3: Gut, Inspektor. Ich... ich habe Badetücher im Wagen. Ich werfe eins davon auf die Straße, wenn ich abbiegen muss, um den Entführern zu folgen.
1: Wir sind schon unterwegs.
3: Danke. Ende.
0: Peter musste sich beeilen und es dauerte eine ganze Weile, bis er den Kastenwagen der Entführer eingeholt hatte. Er sah gerade noch, wie der Wagen in einen Waldweg abbog. In respektvollem Abstand folgte er ihm, nachdem er ein Badetuch als Zeichen für die Polizisten an einem Busch zurückgelassen hatte. Wenig später ließ er den Wagen stehen und ging zu Fuß weiter. Es dauerte nicht lange, bis er die Männer und die Entführten sehen konnte. Justus und Bob standen an der Kante einer Schlucht. Winkler bedrohte sie mit einer Pistole. So, hier ist die Fahrt zu Ende, ihr Meisterdetektive. Was hast du mit den
1: beiden vor, Boss? Ach, nur ausfragen will ich sie, nur ausfragen. Zuerst... Also hör mal, Boss. Die Sammlung von Jackie Meifel klauen und Mary um das Erbe bringen, das ihr zustimmt, das ist eine Sache. Mord ist eine andere. Und da mache ich nicht mit. Eine kluge Entscheidung, Pipo, denn die Polizei naht. Verflixt, wie ist das, nicht?
4: Kann doch niemand wissen, wohin wir gefahren sind. Das
1: haben wir unserem Freund Peter
4: zu verdanken.
1: Winkler, Hände hoch. Und die Waffe weg. Sofort. Hm.
2: Ja, 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 ja. Und wir müssen nicht, nicht schießen. Wir ergeben
1: uns. Legt ihnen Handschellen an und dann abführen. Aber vergesst nicht, ihnen ihre Rechte vorzulesen.
2: Oh, was?
1: Was ist denn? Und jetzt zu euch Detektiven.
4: Ja, Inspektor Kotter?
1: Ich bin ja einiges von euch gewöhnt. Aber das war wirklich ganze Arbeit. Ich bin stolz auf euch.
4: Ja? Also, äh, dann, ich... Äh, Vielen Dank, Inspektor. Ja.
1: Wir sind schon seit einiger Zeit hinter diesem Mr. Winkler her. Er ist ein mit allen Wassern gewaschener Hehler. Ja. Den Zirkus
0: benutzt er nur als Tarnung. Winkler war am Ende. Denn der Clown Pipo gestand alles. Der Zirkusdirektor hatte ihn erpresst und zu den Betrügereien gezwungen. Walter de Maria gab vor der Polizei zu dass er den Unfall am Drahtseil herbeigeführt hatte. Justus, Bob und Peter verrieten Inspektor Kotter nicht, dass sie Winkler wegen Erbschleicherei beobachtet hatten und nicht wegen seiner Hehlergeschäfte, denn von denen hatten sie keinen blassen Schimmer gehabt. Am Abend dieses Tages besuchten sie Alma Kobinski, und zu ihrer Überraschung fanden sie bei ihr auch Mary vor.
6: Sie sind hier, Mary? Mhm. Ich habe Urlaub vom Krankenhaus. Heute Abend fahre ich wieder ins Krankenhaus zurück. Ach, es geht mir schon sehr gut. Das freut uns, Mary. Ihrem Erbe
4: steht nun nichts mehr im Wege. Winkler und seine Helfer haben gestanden.
6: Aber wie habt ihr die Sammlung wiedergefunden? Hat Winkler verraten, wohin er sie gebracht hat? Dazu hat uns das Wappen auf dem
4: Briefbogen und auf dem Bonbonpapier verholfen. Wie unser Chauffeur Morten schon vermutet hat, fuhr Winkler mit der Sammlung zum Ort Carmel. Und dort? Dort besitzt Winkler ein großes Haus, in dem er alles versteckt hat. Es war schnell gefunden.
5: Dann ist ja alles wundervoll. Kommt mit auf die Terrasse hinaus. Dort habe ich den Tisch gedeckt. Es gibt eine herrliche Obsttorte. <lacht> Obsttorte? Ja. Ja, wie schade für Justus. Er macht gerade eine Diät. Ja. Ach
4: Diät hin, Diät her, Kollegen. Nach dem erfolgreichen Abschluss eines schwierigen Falles kann man schon mal ein Auge zudrücken. Wo ist die Obsttorte? Das ist unser Justus, wie er
3: leibt und lebt. Ja, vor allem wie er leibt. <lacht> <lacht> Jesus Jonas, die Fischern, vom Menklos, die drei
0: Fragezeichen, die drei Fragezeichen.